0: Você está ouvindo o podcast Modesto e Chique, onde vamos refletir sobre temas variados por Priscila Cavalcante. você só faz as coisas certas porque espera algo em troca? Mas o certo não deveria ser feito justamente porque é certo? Independente se os outros fazem ou não, independente do que aconteça ou não? Bom, hoje nós vamos falar de uma pessoa muito boa. E aí nós vamos saber se pessoas boas têm ou não têm problemas. Essa pessoa que nós vamos falar se chama Jó. Então nós sabemos que Jó era um homem muito abençoado, um homem muito rico, ele não tinha falta de nada. Tinha também uma grande família e a Bíblia também nos conta que Jó era um homem muito prestativo. Então ele olhava pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, então ele cuidava dessas pessoas. Deus estava sempre cuidando de Jó, estava sempre de olho em Jó. Mas, quem também estava de olho nele? Isso mesmo, Satanás estava de olho em Jó. E Deus queria saber, mas por que você está de olho nele? E aí Deus, Deus fala, né? não tem ninguém como ele, ele é obediente, é um homem correto. E Satanás fala, ó, mas é claro, ele não blasfema, ele não fala mal de você, ele tá sempre muito certinho, porque ele tem tudo o que ele quer. O Senhor o protege, o Senhor não deixa que nada de ruim aconteça com ele. Faz ele ser um homem próspero. Agora, tira tudo dele e vamos ver o que acontece. E aí, nós, vi, nós, nós vemos, né? Pela história, pelo, pelo, pelo decorrer da história, que Deus fala, então tá bom, então eu vou permitir que você... teste o meu servo João, mas você não pode tocar na vida dele. Então, o que acontece com o João? Ele começa a perder tudo. Então, ele começa a perder os animais. Ele era um homem muito rico, como eu falei, então ele tinha muitos animais. Ele começa a perder os animais, começa a perder os empregados que morrem também. Os filhos, a gente sabe que ele perdeu um por um então enquanto ele estava recebendo a notícia de uma tragédia já veio outra pessoa correndo contando de outra tragédia olha, só eu sobrei porque caiu a casa, derrubou tudo e todo mundo morreu e eram pessoas de não sei de onde e roubaram os animais então assim, ele recebeu todas aquelas notícias uma atrás da outra então foram os animais, foram os empregados foram os filhos, de repente que era o homem mais rico estava sem dinheiro E para acabar de completar, também estava sem saúde. A a Bíblia conta que ele deu no corpo várias feridas, feridas dolorosas que coçavam. né? Mostra que ele ele ficava se coçando com o caco de telha. Então, o que acontece? Jó perdeu tudo, perdeu tudo. De repente, a vida dele vira de cabeça para baixo. E, para completar, apareceram os amigos, né? Três amigos de Jó apareceram e começaram a conversar com Jó e falar mentiras. A gente gente sabe, pela história de Jó, que eram mentiras. Então, aqueles amigos, eles foram usados pelo inimigo. Para quê? Para plantar dúvida na cabeça de Jó. E o que é interessante da gente pensar é que isso acontece o tempo todo, né? A gente, às vezes, confia muito em certas pessoas e muitas das vezes essas pessoas podem estar sendo usadas pelo inimigo. Então, sempre que você é induzido a se afastar dos seus princípios, das suas convicções, mesmo que sutilmente, a gente tem que... Tem que sempre se ater aos detalhes. Às vezes são coisas muito sutis. Então pode ser justamente o inimigo falando pela boca daquelas pessoas que você chama de amigos. Então a gente tem que, tem que fazer uma análise. Aqueles amigos de Jó começaram a falar para ele Certeza, Jó, que você fez alguma coisa de errado? Não, não tem lógica. Acredito que todos vocês já ouviram falar Ah, isso é castigo de Deus. E a gente pode afirmar isso... Não, não podemos. Por quê? É Deus que quer o mal das pessoas? Não, não é Deus que quer o mal das pessoas. E o que é interessante, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. As nossas escolhas é que trazem consequências bem amargas. Na maioria das vezes. As coisas acontecem, não é por, por ah, porque Deus permitiu que acontecesse isso comigo para para provar minha fé, às vezes, 99%, vou falar assim, 99% das vezes, as coisas acontecem com a gente por desobediência. Desobediência por algum princípio que Deus já falou que a gente não deveria desobedecer. Então, as nossas escolhas erradas trazem consequências muito amargas. Por exemplo, a gente está indo aqui numa via falando, é 110 por hora que você pode ir. O que, que acontece? A pessoa põe 140 e vai, de repente, pum, acontece um acidente. Nossa, chegou a hora, coitadinho! Deus permitiu. Gente, as nossas, as nossas escolhas trazem consequências amargas. É o um alimento, nossa, tô comendo um monte de coisa, a gente, a gente tem conhecimento de, da reforma de saúde, a gente sabe de tantos alimentos que fazem mal para nossa vida, A gente sabe que a gente mesmo as coisas boas tem que comer com moderação. Mas a gente vai lá e intemperantemente come de tudo, come de qualquer maneira. E aí o que que acontece? Em decorrência disso a gente fica doente. Aí depois a gente põe a culpa em quem? Ah, é porque Deus, Deus que deixou que isso acontecesse. Vamos analisar aqui a primeira coisa. As nossas escolhas trazem consequências amargas mesmo quando Deus nos perdoa. Ah, pedir perdão pra Deus por uma coisa que eu sei que eu fiz errado. Deus me perdoou? Claro! Você, você pediu com todo o seu coração? Pode ter certeza que Deus vai te perdoar. Só que Deus também é muito claro com, com as consequências. É a mesma coisa de uma mãe que perdoa a criança, mas olha, olha mas infelizmente, né, você agora ter que sofrer as consequências do, do seu erro, infelizmente você vai ter que ficar sem andar de bicicleta, sem ir no parquinho como a gente tinha combinado, a mamãe te perdoa, tá? Te perdoa, mas a consequência infelizmente ela vem, né? A pessoa, em mãe colocar o dedo no fogo, a criança colocou o dedo no fogo, a mãe perdoou, né? Não, tá tudo bem, mas o que que acontece? O dedo vai estar tá queimado, ele vai ter que sofrer as consequências da tá dor, da ferida. Então, da mesma forma, acontece com a gente. E só pra vocês saberem, tá? Tem uma frase que, nossa, é muito usada. Aquela frase assim, ó. E não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Isso aí não tá escrito na Bíblia não, tá, gente? Isso aí é uma, um trechinho do Alcorão. Mas a Bíblia reforça, né? Que Deus ele tem o controle de tudo, claro. A gente sabe que Deus tem o controle das coisas, que Ele sabe. Por exemplo, a Bíblia diz que Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há é debaixo do céu. Provérbios fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, sim, Deus está Deus vendo, né? Mas... É, a gente tem que ter cuidado como que a gente aplica essas frases, como que a gente aplica esses versículos, como que a gente aplica essas coisas para tentar dar uma mascarada assim na nossa responsabilidade porque é sempre, a gente faz isso sempre, a gente tira a nossa responsabilidade e coloca lá em Deus então fique atento, tá? porque 99% das vezes as consequências vieram por causa das nossas escolhas erradas Agora, a Bíblia fala que depois de tudo que aconteceu com Jó, Deus restituiu tudo para ele, depois de, 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 de ser provado até o último minuto, ser provado inclusive pela própria esposa que falou, faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre em paz uma vez, já sofreu demais. Agora pensa você, não sei quantos de vocês são casados, mas o seu esposo ou a sua esposa virar pra você e falar pra você, faz o seguinte, ó, deixa esse Deus pra lá que já bagunçou a sua vida toda e morre em paz, deixa isso pra lá, já sofreu demais. Então assim, imagina você numa situação dessa, com uma pessoa que você ama, e como eu disse pra vocês sobre os amigos, pessoas são usadas pelo pelo gente não vigiar, nós podemos estar sendo usados pelo inimigo na vida de outra pessoa. E a gente tem tem que se cuidar muito, né? Vigiar muito, porque a gente sabe que o inimigo, ele está ao nosso redor, bramando como se fosse um leão, mas buscando alguém para ele destruir. E que não seja nosso, em nome de Jesus. Ah, Tá, mas agora por que que Jó, ele foi restituído. Por que Deus restituiu tudo para ele? Por que, que ele foi muito mais abençoado? A Bíblia conta que ele foi muito mais abençoado do que o início. Por quê? Porque Jó foi fiel. Apesar de tudo, apesar dos amigos colocar uma dúvida na cabeça dele, depois o próprio Deus conversou com Jó, né? Tiveram uma conversa franca e Jó entendeu muitas coisas e foi fiel até o fim. Agora, o que, que eu quero que a gente reflita sobre a história de Jó? Primeira coisa, o caminhar com Cristo não é só flores. Quem foi que te enganou sobre isso? A vida ela vai seguir o fluxo normal de altos e baixos. Mas então, Priscila, qual que é a diferença? O que, que adianta? Olha só, eu quero que vocês gravem bem esse verso de Isaías 43, 2, que diz o seguinte. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E tem outro verso também de Salmos 18, 29, que diz Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Então, gente, qual que é a diferença de de andar com Deus e de estar no mundo sem Deus? A diferença é Deus tem uma promessa, olha, até naqueles momentos ruins você pode ter certeza que eu vou estar com você. E o inimigo ele vai ter um limite para trabalhar na sua vida. Eu não vou permitir que ele chegue ao ponto máximo. Eu vou estar com você justamente para te proteger. Então as dificuldades, as as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas, elas servem, sim. Elas são obreiras, né? Como, como nós sabemos, elas servem para trazer transformação, tanto física como espiritual. É algo bom? Não. Ninguém quer passar. Aqui falou. Ó, ninguém quer passar pelas águas até o, o pescoço, até chegando no nariz e dando aquele desespero. Ninguém quer passar pelo fogo. Mas é tá a vida. Tem dia que você está em alto, tem dia que você está em baixo. Então a vida ela vai continuar. Apenas o quê? A gente vai ter a certeza de que Deus vai estar conosco, nos dando força. Existe uma coisa melhor do que você estar fazendo uma coisa difícil, algo que te desafia, algo que às vezes te deixa com o coração apertado de medo e ter alguma pessoa ao seu lado te apoiando, te dando força, te colocando para cima, falando vai que você consegue. Pode ter certeza. Olha só o que diz Salmo 144,1. Bendito seja o Senhor minha rocha, que adestrou minhas mãos para a guerra e meus dedos para as batalhas. Pois é, entendeu agora? Tem batalha que é sua, Deus vai te ensinar a lutar, Deus vai te adestrar as suas mãos, vai preparar os seus dedos, mas a batalha é sua. Tem tem vez que que Deus vai lutar por você? Tem sim, a Bíblia também fala sobre isso Olha, o Senhor pelejará por vós
1: Mas o que que a gente tem que saber? Tem dia que Deus vai lutar por você Tem dia que você vai lutar
0: Através do poder que Deus te dá Então, a vida com Deus é isso É a certeza de que Ele está ao nosso lado Ou lutando com a gente Ou nos preparando para a batalha Então, isso é uma das primeiras coisas, né? Outra coisa que que eu achei bem interessante de trazer para vocês é que... Qual que é o resumo do Evangelho? Qual que é o resumo da vida com Cristo? Olha o que diz Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que que você vai pegar? Você acha que você vai simplesmente andar... Com as mãos abanando, tudo tranquilo, um sapatinho confortável. Não, gente. A vida com Cristo é se renunciar e renunciar, às vezes, dói. Nossa, mas dói. Porque é muito mais fácil você fazer o que é errado. É muito mais fácil do que dar a sua cara tapa com a verdade. Então, a vida com Cristo é tomar a sua cruz dia a dia... E segui-lo. O, que, que, é a, o que, que é a sua cruz? A sua cruz é totalmente diferente da minha. As Suas dificuldades são totalmente diferentes das minhas. As suas renúncias são diferentes das minhas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em julgar o outro. Ah, porque fulano tá tanto tempo na igreja, olha lá, ó. Não faz isso, não faz aquilo. Então a gente tem que ter cuidado. Por quê? Aquilo que é fácil para mim pode não ser para o outro. É assim tudo na vida. Às vezes mexer no computador, entrar, acessar um site, é... abrir uma, uma conta em uma plataforma, abrir uma conta numa rede social, é muito simples pra mim. Mas chama a sua mãe, a sua avó e dá a mesma tarefa simples pra ela, pra ver se elas vão conseguir com a mesma facilidade. Então o que é fácil pra mim, não é fácil pro outro. eu vou ter que andar com o Cristo carregando uma cruz. E o que, que eu ganho? Qual que é a vantagem disso? Aí é o que está escrito em Apocalipse. Ser fiel até a morte deve ter a coroa da vida. O que, 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 que é a promessa de Deus? É uma vida melhor. Uma vida melhor que essa. Muito melhor. Então, assim, se a gente quer realmente, se a gente realmente pensa pelo futuro, se a gente preza pelo futuro, por uma vida melhor, onde não tem nada de ruim que tem nesse mundo, a gente precisa entender como é andar com Cristo na essência. Tá? porque às vezes a gente fica com essa falsa ideia de que nossa eu vou pra igreja agora os problemas acabaram, é prosperidade, né, a riqueza, que todo mundo fala por aí. Não, meu querido. É, árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Então sabe que quando você tá na igreja andando com Deus, você vai ser alvo do inimigo. Mas Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Você vai ter coisas que você nunca imaginou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não vou, acri... não vou adiantar, não. Mas olha aqui outra coisa que eu quero falar com vocês. Que eu aprendi com essa história de Jó. Amigos, amizade. Quero, daqui a uns dias eu quero falar algo, um pouquinho mais sobre a amizade. E aqui já fica o nosso pontapé inicial. Cuidado com quem você continua chamando de amigo. Seja racional. Gente, gente a gente precisa ser racional em tudo. Eu não falei aqui que a esposa de joia estava sendo usada pelo inimigo para desanimá-lo? Então a gente precisa ser muito racional e como eu disse, a gente precisa observar os detalhes. Faça uma análise das pessoas que estão ao seu lado. Por que você quer me fazer mudar? se pergunte, por que essa perso- pessoa está querendo me fazer mudar? Por que ela tá, tá me falando esse tipo de coisa? Por que ela tá me, me, me desanimando assim, dessa maneira? Realmente tem fundamento no que aquela pessoa diz? Consulte outras pessoas ao seu redor, pergunte pessoas da sua confiança. É um pastor da sua igreja que você tem confiança? Nos seus pais? Eu tenho muita confiança na minha mãe, por exemplo. Né? Meu pai é uma pessoa mais calada, por isso que eu falo muitas vezes da minha mãe. Mas assim, eu tenho total liberdade, total confiança na minha mãe. Então, gente, a gente precisa é, observar as pessoas ao nosso redor, o que, que eles têm nos falado. Como eu disse para vocês, cuidado com as pessoas que tentam te tirar, te fazer desistir dos seus princípios e das suas convicções. Então o o segundo ponto a ser analisado nessa história é a questão das amizades né? Então a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente chama de amigo E o que a gente tem que entender, gente, a vida muda, as amizades mudam Talvez uma pessoa que você tinha muita afinidade, muito apreço, com o passar do tempo já não tem mais Por quê? Porque às vezes as ideias não batem mais Um amadureceu muito, o outro não amadureceu ou as coisas se divergem muito, as ideias se divergem muito, né? Então, assim, com o passar do tempo, isso vai acontecer. Você vai perder alguns amigos pelo caminho, vai ganhar outros que vão te acrescentar muito mais. Vão, vai permanecer com alguns, né? Pra sempre. Então, a amizade é isso. Ela se renova também. As nossas relações né, interpessoais, elas se renovam. Agora... Como eu disse aqui para finalizar, né? eu já falei o verso, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Essa vida aqui não é suficiente, entenda isso. Não é suficiente e nem é um ambiente propício para você usufruir de tudo o que Deus planejou para você. É por isso que vai valer tanto a pena se você se esforçar um pouquinho mais para andar com Jesus né? Se prepare para o que está por vir. Você acha esse mundo bonito? A gente já tem tanto lugar lindo que eu quero conhecer, gente. Muito lugar lindo, muito lugar maravilhoso que a gente só de ver as fotos assim, a gente perde o fôlego, né? De tanto que é lindo. Então, se você acha esse mundo bonito, se prepara, viu? Porque a Bíblia fala que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, ou seja, a gente nunca nem imaginou é justamente o que Deus tem preparado. Então, o meu conselho para você hoje, seja fiel até o fim. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas lembre-se que você pode tudo em Cristo que te dá forças. Então, pode ter certeza que você vai vencer a cada dia se você simplesmente se apegar às mãos de Jesus, entregar tudo a Ele e falar, Senhor, me dá forças porque sozinho eu não consigo. Então fica aqui a reflexão, a história de Jó é maravilhosa e pode nos ensinar grandes coisas, então que a gente realmente possa não apenas ouvir, mas colocar em prática na nossa vida. Esse é o meu desejo para mim e para cada um de vocês. E até a nossa próxima reflexão. (risos)